0: Suane, muito obrigado. Eu É uma honra estar aqui, um privilégio, meu irmão. Eu acredito, e eu acredito que isso aqui é uma grande responsabilidade de estar aqui e poder estar tá trazendo a palavra do Senhor para você. E antes de começar, eu queria que você curvasse a sua cabeça, Pai. Eu quero te agradecer por essa noite, e quero colocar diante de ti essas pessoas, Pai, os seus corações quebrantados para ouvir a tua palavra, Pai. E eu oro, Senhor, para que eu não fale com sabedoria humana, de persuasão humana, Pai, mas que eu fale segundo a Tua Palavra, segundo o Teu Espírito me guiar, Pai, com ousadia e intrepidez, Pai, no nome do Senhor Jesus. E nós queremos deixar livre o Teu fluido Espírito Santo, as manifestações do Teu Espírito, Pai. O Senhor é bem-vindo neste lugar para fazer aquilo que o Senhor quiser, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gente, vou... vocês, <risos> Antes de eu começar, queria falar um negocinho para vocês. Você sabia o que eu. Queria contar para você o que eu faria se eu não fosse crente. Rapaz, sabe o que eu faria se eu não fosse crente? Se eu não convertesse a Jesus? Eu me converteria a Jesus. Rapaz, você não sabe o quanto é que você ganha quando você converte a Jesus. Primeiro, você é liberto do império das trevas os seus pecados são limpos, você não tem mais pecado, você passa de uma condição de filho perdido, você passa de uma condição do filho de diabo para filho de Deus, você é a justiça de Deus, você é liberto do império das trevas, você tem as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, você tem livramentos, você tem paz no seu coração, você tem paz na sua vida, na sua família, aquilo que você fizer vai dar certo. Rapaz, e ainda tem gente que ainda não quer ser crente. Isso aí é um negócio meio confuso, O é, pessoal fica sem entender. Mas vamos dar continuidade aqui. Mateus, no capítulo 6. Mateus 6, no verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Isso aqui é Jesus trazendo ensinamento, dizendo, ó, os hipócritas, no, nessa época, eles subiam nas sinagogas e eles oravam para chamar a atenção das pessoas para que eles fossem reconhecidos como santos e a Bíblia fala que eles já foram reconhecidos, eles já tiveram as suas recompensas, que recompensas eram essas que eles receberam? Essa é justamente por recompensas de homens, mas eu não sei você, eu, quero, eu não quero recompensas de homens, mas eu quero a recompensa do Senhor, e a Bíblia fala que para nós termos a recompensa do Senhor, nós devemos fechar a porta do nosso quarto, e orar em secreto, em orar ao nosso pai, por quê? Porque aquelas pessoas, aqueles hipócritas, eles não oravam para Jesus, mas eles oravam para parecer que estavam orando, ali era uma reza, parecer que estava orando, mas de fato era só para parecer para o povo. Mas nós não. Nós fechamos a porta do nosso quarto, e ali nós começamos a queimar por Jesus. E Jesus vai começar... A trazer recompensas para mim Que recompensas são essas? São chaves de sabedoria São mesmo, até mesmo é, Você pode estar passando por depressão E ali você encontrar paz No seu coração A gente vai chegar lá Jeremias Capítulo 18 No verso 2 A Bíblia fala Disponte Isso aqui é o Senhor falando para Jeremias dispõe e desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Isso aqui é o Senhor, aparece para Jeremias, mas ele fala e Jeremias ouviu essa instrução do Senhor. Mas aqui ele está falando, ó, vai para tal lugar que lá eu vou te revelar coisas. Porque Deus não, não, não revelou logo para ele já que já estava falando com ele. É porque existem lugares, queridos, que nós precisamos estar com o nosso coração lá, de ambientes que Deus preparou para mim e para você, que chaves vão ser liberadas para nós, nesses lugares. É justamente como Jesus estava falando, ó, oh, fecha a porta do teu quarto, ora no teu secreto. Às vezes, quando a gente está orando, nós queremos focar nos problemas, na, na, naquilo que está contra nós. Mas, quando a gente foca muito em algo, isso acaba refletindo para nós, para a gente, isso acaba refletindo nas nossas... Ações, nas nossas decisões É por isso que quando a gente entrar no nosso quarto Meu irmão, a gente deve Estar focado no Pai, porque quando a gente Estiver focado nele, a gente vai Se ver como ele nos vê A gente vai ser santo, nós vamos entrar E ter a consciência de que nós somos Filhos de Deus Aqui na terra E a Bíblia fala em Provérbios 4,20 Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos Inclina os ouvidos Glória. Aleluia Queridos, há algo Que Deus quer revelar para mim e para você no lugar secreto Tem coisas que qualquer ministro pode vir aqui e estar falando para você mas tem coisas que você só vai receber no seu lugar secreto. Qualquer ministro, pode ser o, o tampa, pode estar ministrando, dando palavras de bênçãos, mas existem coisas, meus irmãos, que só vai ser liberada no lugar secreto. Ó, oh, se liga só, 1 Coríntios. capítulo 2 no verso 9, mas como está escrito, nem olhos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas ó, oh, onde Deus revelou tudo isso no versículo 10, mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas pescruta até mesmo as profundezas de Deus porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, se você quer entender a palavra de Deus, se você quer entender essas coisas, porque isso aqui, se você pegar isso aqui, isso aqui é um livro. Mas existe vida através disso aqui. Mas como é que a gente obtém essa vida? Pelo Espírito. Aqui, ó, senão ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Por que as pessoas lá fora não entendem a palavra de Deus? Porque isso aqui é revelado pelo Espírito de Deus, meu irmão. Isso aqui é revelado através do Espírito. O homem, ele não consegue entender isso aqui, senão através do Espírito de Deus. Então, tem coisas que a gente só vai entender no nosso quarto, orando e lendo a palavra de Deus, e escutando aquilo que o Espírito Santo tem para nos revelar. Aqui, ó, no verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente espiritualmente, nós só vamos entender as coisas pelo Espírito, nós, toda essa palavra aqui é o logos de Deus, mas existe uma palavra específica para aquilo que você está vivendo, e essa palavra específica se chama rema, e essa palavra só, você só vai obter no seu lugar secreto com Deus, e quando você passa a ter comunhão com Deus, passa a viver essa palavra Isso vai começar a se encher dentro de você E isso vai começar a com que você creia naquilo que está escrito E quando começar a crer, você vai se encher de tanta forma O seu coração vai se encher daquilo que você vai começar a, a falar Aquilo que você está crendo e você vai passar a ver aquilo que você está falando é por isso que a Bíblia fala, eu criei, por isso falei, eu criei, por isso falei. No, em Romanos... Romanos capítulo 12, no verso 1 diz, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas minhas misericórdias que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que eu experimento a boa, a perfeita e a vontade? A a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é transformando a nossa mente. Mas transformai-vos a vossa mente. Percebe que ele diz, percebe que ele não diz transforma a mente, é transformai-vos. Por quê? Porque nós sempre temos que estar de acordo com essa palavra. Os nossos pensamentos precisam estar cativos à luz dessa palavra de Deus. Em Josué, no capítulo 1, você gosta da palavra de Deus? Então, vou estar dando versículos para vocês, amém? Para que você entenda, eu falei isso para o pro, um momento que a gente teve mais cedo, para que você entenda que eu não estou falando por falar frases, mas o que eu estou falando é a palavra de Deus que está falando, não sou eu que estou falando, mas é o Espírito de Deus falando para mim e para você. Josué 1, 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Percebe que a fé, você tem que falar, para você mover as montanhas, não é isso? Mas olha o que Josué diz, não cesse de falar desse livro da lei, ou seja, não para de falar desse livro. Se você quer ver as coisas da palavra de Deus funcionando na sua vida, você deve falar a palavra de Deus. Mas olha o que ele fala, antes de você falar, medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem. Se você quer ter uma vida de sucesso, se você quer ter o seu caminho bem traçado, nós precisamos meditar nessa palavra dia e noite. E meditando a palavra dia e noite, é dessa forma que a gente vai começar a transformar a nossa mente à luz dessa palavra de Deus. No Oriente, a meditação para as pessoas lá é você esvaziar a mente. Mas a meditação para nós cristãos é encher a mente da palavra de Deus. Essa é a nossa meditação. É por isso que ela diz, ó, medita nele dia e noite para que tenha cuidado de fazer tudo quanto está escrito. Ou seja, como é que você vai falar algo se você nem sabe o que está escrito? Como é que você vai proclamar algo? É por isso que ele diz, medita nele dia e noite. Você transformar a sua mente, aí você vai transformando a sua mente e isso vai cair no seu coração. Aí quando cai no seu coração, você passa a crer, e você começa a se encher, e você começa a falar. A boca fala daquilo que o coração está cheio, não é daquilo que tem no coração, mas é daquilo que o coração está cheio. Então nós precisamos encher o nosso coração da palavra de Deus, para que nós possamos falar a palavra de Deus. Aleluia. Em Mateus capítulo 7. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele que, pois, que ouve e pratica ouve e pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha certa vez eu estava num, num evangelismo, a gente tem um trabalho de evangelismo no, nos colégios e eu reuni um grupo de adolescentes eu estava falando com eles, conversando com eles e, eles, e um deles falou, rapaz, eu tenho tanta tem chegado muitas é, pensamentos para mim tentações, como é que eu faço para me manter de pé, como é que eu faço para estar firme, para que esses pensamentos vão embora, rapaz, o irmão Reagan ele fala que um passarinho, você não pode impedir um passarinho de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer um ninho na sua cabeça, pensamentos eles vêm e vão, mas cabe a você, querer ficar meditando nesses pensamentos. Cabe a você mudar o foco do seu pensamento para a palavra de Deus. Ouvindo e praticando. O que é que nós estamos ouvindo? Você lembra de Adão e Eva? Por que Eva pecou? Porque ela começou a dar ouvidos à serpente. E no momento que ela deu ouvidos à serpente, Ela começou a acreditar em tudo aquilo que ele ela estava em que a serpente estava falando. Ou seja, ela mudou o foco da palavra quero o Senhor. Com que o que é que nós estamos ouvindo? Será que nós estamos ouvindo jornais? Será que nós estamos ouvindo série? Será que nós estamos ouvindo mais Instagram? Eu passei uma época, quero contar um testemunho para vocês, Recentemente, no, no começo do ano, eu fiquei uma época sem Instagram. Por quê? Eu decidi jejuar mesmo Instagram porque eu vi que eu estava começando a ficar viciado. Começando não, eu estava viciado. E veio esse despertar no meu coração porque estava numa época de reality show. Acredito que vou... E no meu Instagram só dava aquilo. E uma certa pessoa começou a trazer mais aparência no meu, no meu Instagram. E eu não mais olhava aquela pessoa como Jesus via, mas eu passei a olhar com olhos, com olhos humanos. E eu passei a odiar aquela pessoa. Eu fiz, rapaz, como é que pode um negócio desse? Por quê? Porque eu estava mais focado naquilo. E no momento que eu percebi que eu estava... Quando essas pessoas surgiam, olhava. Quando eu via essa pessoa no meu Instagram, eu eita, passava a odiar. Eu fiz, rapaz, que é isso. Na hora, eu peguei e excluí o meu Instagram. Passei um tempo. As primeiras duas semanas, quando eu abri o celular, meu dedo chegava, ficava nervoso procurando o Instagram. Era tentador estava viciado, mas eu precisava mortificar a carne, para quê? Para colher frutos eternos, nós não podemos olhar para as pessoas e ver as pessoas com os olhos humanos, mas nós precisamos ver as pessoas como Jesus vê, ouvindo e praticando a palavra de Deus, Será comparado a um homem prudente Que edificou essa casa sobre a rocha Chegou a tentação De odiar a mulher De odiar essa pessoa E eu acabei odiando Acabei caindo, pequei Mas eu já me arrependi Meu irmão, pode chegar a tentação que for Mas se você estiver ouvindo a palavra de Deus E praticando a palavra de Deus Você não vai cair isso aqui não serve só para tentação não. Isso aqui serve para problemas, pode chegar problemas para sua vida. Mas você ouvindo e praticando essa palavra, você vai ter peito suficiente para enfrentar as circunstâncias. Como disse os Salmos que eu li no começo, pode estourar uma guerra. Mas meu meu coração não vai se atemorizar. Eu vou permanecer confiando no Senhor Jesus, eu vou permanecer andando nas promessas que o Senhor tem para mim, eu vou continuar andando em santidade, eu vou continuar falando a palavra de Deus, eu vou continuar vivendo aquilo que Deus me chamou eu para viver. Aleluia! Uma vida em chamas, você vai queimar, você vai viver uma vida em chamas, mas muitas vezes você vai pensar, ou até mesmo, pensar, sentir, eita, eu não estou sentindo que estou em chamas, irmão Rego ele mesmo fala, que tinha momentos que ele orava por pessoas que não sentia nada, eu já orei por pessoas que, que estavam precisando de cura, mas eu, não, eu queria ir embora, eu não queria estar ali, mas eu não vivo mais pelo que sinto. Eu dizia, o meu Espírito está aqui. Eu vou orar por essa pessoa. A carne não quer oração. Qual é a carne que a oração não quer? Mas nós precisamos mortificar a nossa carne para podermos colher vida eterna. Aquilo que Deus tem para nós transformando a nossa mente. Quando a gente transforma a nossa mente, a gente vai viver isso aqui, ó, a palavra de Deus. Em Jeremias 29, 13, ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis. Quando é que a gente vai achar o Senhor? É buscando... Mas não é só buscando É buscando de todo o nosso coração É buscando de todo o nosso coração É quando nós entrarmos no nosso lugar secreto Com os nossos pensamentos Focados à luz da palavra de Deus E buscando de todo o nosso coração Ali nós vamos achar o Senhor E ali palavras vão ser reveladas Para mim e para você Em Mateus 11, eu, que, eu queria que você abrisse em Mateus 11. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, rapaz, se a gente está vivendo uma vida cansado, sobrecarregado, a gente deve ir até o pai, aí você fala, não, mas eu já fui para ele, você não foi até ele, porque a Bíblia fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, no 29, ele diz, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você está em depressão, se você está com a alma conturbada, meu irmão, perturbada, você deve ir até Jesus. E quando você for até Jesus, ele fala que você vai achar descanso, para a vossa alma. Vai até o Pai e você vai achar descanso para a sua alma. Depressão? Vai até ele. Problemas? Vai até o Pai. Você vai achar descanso. Ah, mas Meus amigos, eu fico tão bem quando estou com eles. Mas você não vai ter os seus amigos todo o tempo. Tem momentos que você vai passar sozinho. Vai ser só você e Deus. E aí você vai perguntar. E aí eu te pergunto, e aí, qual vai ser? Você vai acreditar na palavra? Ou você vai estar ligando para amigo? Acredita na palavra pessoas, elas podem te decepcionar, mas o Senhor, ele nunca vai te decepcionar, se você está decepcionado com o Senhor, porque ele não fez coisas para você, isso aí você precisa ajustar no seu coração, porque toda pessoa madura na palavra de Deus, ele, ele tem um ele tem a bênção do Senhor para ele, ele é suprido em todas as suas áreas, então precisamos crescer espiritualmente, precisamos estar num lugar secreto, orando ao Pai, focado no Senhor, e ali a gente vai encontrar descanso para a nossa alma, a gente vai encontrar alívio, a gente vai viver uma vida em chamas, A gente vai estar com tanta convicção, meu irmão, por dentro. Que por onde a gente passar, pode surgir uma circunstância. Mas você vai lembrar daquilo que você tem no seu lugar secreto. Vai ser tão prazeroso você, aquele seu lugar secreto. Que quando surgir algo, algo tentador para você, você vai dizer, isso não mais me satisfaz. Em Gálatas 5,16 diz digo, porém Gálatas 5,16 Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são as opostas entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer, ou seja, se você estiver fazendo aquilo que você quer, você está andando na carne. E não no Espírito. Como é que eu ando no Espírito? Andai no Espírito. Como é que eu ando no Espírito? Ele diz aqui, ó. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se você só está fazendo aquilo que a carne quer, você não está andando no Espírito. Elas são opostas entre si. Você, Para você andar uma vida no Espírito, você precisa deixar de fazer as coisas da carne. Tem coisas que é lista a gente fazer, jogar bola, assistir um filme, assistir um seriado. Eu não estou falando para você deixar de fazer. O que eu estou falando, o que eu quero que você entenda aqui é você não deixar sua mente focada nessas coisas. Você vai estar tão... No seu lugar secreto, você vai estar tão íntimo com o pai. Quando você desfruta de comunhão com alguém, você começa a pegar uma influência de alguém, não é verdade? Você começa a pegar uns três jeitos. Se você... Eu mesmo, como, eu nasci, como meu pai me criou, minha mãe me criou, às vezes eu tenho uns três jeitos do meu pai, tenho uns três jeitos da minha mãe. Por quê? Porque eu tenho comunhão com ele. A mesma coisa é Deus... Se você anda com Deus, você vai começar até os três jeitos de Deus. Você vai começar a aparecer com Deus. Você vai começar a aparecer com Jesus. Por quê? Porque você tem comunhão com Ele. E no momento que você tem comunhão com Ele, Ele passa a te influenciar. Aí nesse momento que Ele passa a te influenciar, os seus pensamentos não são os seus pensamentos. Os seus pensamentos são os pensamentos dEle. E os pensamentos dEle são os seus pensamentos isso é bíblico, aqui ó, 1 Coríntios 2,16, porque quem conheceu a mente do Senhor, que, a, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo, é você estar tão ligado com Deus, que os seus pensamentos, são os pensamentos dEle, e os pensamentos dEle, são os seus pensamentos, não focado para as circunstâncias, mas focado para o Senhor, quando ele libera uma palavra para você, você vai ter a convicção suficiente, garra suficiente para receber tudo aquilo que ele liberou para você em Mateus 14 no, em 27, isso aqui é quando Jesus ele anda sobre o mar e Pedro também e eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito disso Mas Jesus imediatamente, Mateus 14, 27. Mas Jesus, imediatamente, lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu quero pegar esse exemplo aqui. Quantos creem que Jesus é a palavra do Senhor? É a palavra de Deus? Então, Pedro, então Jesus estava andando sobre as águas, e Pedro estava naquele barco, e Pedro viu Jesus. Andando, e ele disse, mestre, deixa eu ir ter contigo, e Jesus disse, vem, ou seja, Jesus liberou uma palavra para Pedro, e Pedro naquele momento ouviu a palavra de Deus, e seguiu as instruções, ele seguiu aquilo que foi liberado para a vida de Pedro, ou seja, ele começou a andar sobre as águas, ele começou a andar no sobrenatural... E no momento que ele começou a andar no sobrenatural, ele estava focado no Senhor Jesus. Ele estava focado naquilo que ele tinha recebido antes, naquela palavra que o Senhor tinha liberado para ele. Ele não estava olhando para as circunstâncias, ele não estava olhando para nada, mas ele estava caminhando para o alvo que era o Senhor Jesus. Mas a Bíblia fala que no momento que ele começou a olhar as ondas, a olhar os ventos, ele começou a submergir. E quando ele começou a submergir, Jesus vai lá e pega ele, mas o que eu quero trazer para você, é você ficar focado, porque quando você desfoca para as circunstâncias, você começa a submergir. Mas quando você é focado na palavra do Senhor Quando você é focado naquilo que o Senhor liberou para você Pode vir tempestade o que for Você não abre mão, você continua andando Por sobre as circunstâncias que for Que sejam levantadas contra mim ou contra você Você passa a andar sobre as águas Você começa a andar no sobrenatural E você começa a viver uma vida em chamas Você começa a pegar fogo Aleluia E aí você começa a entrar no seu lugar secreto, você começa a entender, você passa a ter a mente de Cristo. E você começa a entender que a sua vida não pertence mais a você. Mas a sua vida pertence a Cristo. Segunda Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5,15 E ele morreu por todos, para os que vivam, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E ele morreu por todos, Jesus morreu por mim e por você, para que nós não vivamos, mas para a gente mesmo, a sua vida não pertence mais a você. Mas para aquele que por eles morreu, ou seja, para Jesus que morreu por mim e por você, e ressuscitou, a sua vida não lhe pertence mais, a sua vida pertence a Jesus, é nesse lugar secreto, você pega, vai no lugar secreto, começa a transformar a mente, começa a meditar, começa a receber instruções de Deus, a primeira instrução que você recebe, é que sua vida não lhe pertence mais, é que pertence ao Senhor Jesus, e você começa a não andar, como um homem carnal, mas começa a andar como um homem espiritual aqui na terra. E como é que um homem espiritual começa a andar aqui na terra? Por onde ele anda, milagres chegam, sinais acontecem, prodígios acontecem, lugares são transformados, ambientes são transformados. Jesus, por onde ele andava, ele ia curando os enfermos. E a Bíblia fala que obras maiores a gente vai fazer. Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E nós temos um Deus habitando dentro da de gente. E um homem e uma mulher que tem Deus habitando dentro dele, não pode ser normal. Aquilo que ele fizer, ele não pode fazer igual a pessoa lá fora faz, ele tem que fazer diferente. Há uma diferença daquele que serve e daquele que não serve. Aquilo que você fizer no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, tem que ser diferente meu irmão, por quê? Porque você é servo do Senhor, aquilo que chega na sua mão prospera, porque você tem a bênção do Senhor sobre a sua vida você tem a mente de Cristo, você não pensa mais como o homem pensa, mas você passa a pensar como Cristo pensa, a sabedoria de Deus sobre a sua vida, a habilidade no trabalho para fazer coisas que ninguém está fazendo, problemas chegando na sua vida, mas você tem a sabedoria e a mente de Cristo para resolver qualquer problema que chega para você. Aleluia, queria já chamar o grupo de louvor, Aleluia, e eu quero encerrar com esse versículo, atos 5, Atos 5,12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém, o povo lhe tributava grande admiração. No verso 14, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto, com, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Aí no verso 15, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente de cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Meu irmão, isso aqui não acabou com Pedro, não isso aqui acontece comigo e com você também por onde a gente passar seja o ambiente que estiver a gente vai mudar a gente vai transformar Por quê? porque nós temos uma vida em chamas não importa aquilo que eu estou sentindo não importa aquilo que eu estou vendo eu creio na palavra de Deus eu vivo pela fé eu criei por isso falei eu não vou falar aquilo que eu estou vendo eu vou falar aquilo que a palavra está dizendo Aleluia Percebe que Pedro ia passando E a sombra dele ia curando Aonde a sombra de Pedro estava Pedro estava E aonde Pedro estava Deus estava naquele lugar Aonde nós estamos Deus está naquele lugar Precisamos ter uma consciência maior Da presença de Deus em nossas vidas de que aquilo que a gente faz a gente não faz como um homem e uma mulher comum mas a gente faz como um homem e uma mulher de Deus pessoas incomuns mas eu quero trazer atenção para vocês esse versículo 12 muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos pela entre os entre o povo pela mão pelas mãos dos apóstolos essa parte aqui é o que eu quero frisar com vocês, e costumavam todos reunir-se de comum acordo, no pórtico de Salomão, esse pórtico de Salomão era o templo, costumavam todos a se reunir, ou seja, eles não iam uma vez perdida, era um costume, costume é algo que você faz todo dia, é um hábito, eles tinham o costume de ir à casa do Senhor, orar, ler a palavra, jejuar. Eles tinham esse costume. Tanto é que as pessoas conheciam o caminho que Pedro fazia para o templo. Você pode ver aqui, ó, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas. Ou seja, as pessoas conheciam os caminhos dos apóstolos, dos apóstolos para o templo. E nesse caminho que eles iam fazendo, as pessoas iam colocando enfermos, para que ao passar eles, eles fossem curados. Eles tinham uma vida de oração, eles tinham uma vida de palavra de Deus é dessa forma, é entrando no lugar secreto, é transformando a mente, é meditando na palavra dia e noite, para cair ao nosso coração, a palavra de Deus, e nós sermos transformados por dentro, e depois começarmos a falar, aquilo que está escrito, e passarmos a viver, tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, aonde nós passarmos irmãos, pessoas serão curadas, Simplicidade Não é ausência de poder Você pode estar fazendo a coisa mais simples que for Mas você tem um Deus habitando dentro de você Eu compartilhei um testemunho mais cedo com o pessoal E eu quero compartilhar novamente Porque isso mexeu muito comigo Eu e minha esposa estávamos fazendo a feira E... Nós colocamos a feira no carrinho e eu fui levar para o carro e durante, e eu estava colocando a feira no carro e eu pedi para minha esposa parar dentro do carro. E no momento que ela sentou lá, chegou uma senhora, uma mulher, e essa mulher falou, chegou e falou para mim, meu filho, você pode me ajudar a colocar a feira dentro do meu carro, porque eu estou com muita dor, eu não consigo nem abrir o porta-malas do meu carro, eu não consigo fazer nenhum movimento brusco. Eu fiz, eu posso Deixa eu terminar com minhas compras, com minhas feiras aqui E eu vou te ajudar E depois que eu fui lá Depois que eu terminei Eu fui ajudar essa senhora E no momento que eu estava ajudando essa senhora Colocaram a feira dentro do carro Ela começou a reclamar muito da dor, da dor, da dor E no momento que eu terminei Eu disse, eu posso orar pela senhora? E ela fez, pode E gente o povo brasileiro, ele gosta de oração Mas às vezes, as pessoas que estão orando Estão orando como se eles estivessem entregando um panfleto Um panfleto Uma oração simples, como se fosse uma oração qualquer Meu irmão, saiba que aquilo que você está orando Você está conectando coisas no céu, aqui na terra Saiba da autoridade que você tem então eu comecei a orar, eu orei por ela, orei pela vida dela. E quando eu terminei, ela agradeceu e eu falei para ela: "Qual era o movimento que a senhora não poderia fazer?". Ela pegou e fez assim, ó. Quando ela fez assim, ela regalou os olhos, olhou para mim. Quando eu olhei para os olhos delas, eu vi os olhos dela, cheio de lágrimas, vermelho. Ela, ela chegou e falou para mim, você é um milagroso Eu cheguei e falei para ela, minha senhora, Jesus, ele é real Meu irmão e minha irmã, é para isso que nós fomos chamados Para fazer a diferença, para curar os enfermos, para proclamar essa palavra Nós somos uma carta viva Tem algo mais simples do que fazer uma fera meu irmão, pode ser a simplicidade que for que você estiver fazendo Aquilo que você estiver fazendo Saiba que você tem um Deus habitando dentro de você E que aquilo que você está fazendo não pode ser normal Que as pessoas ao seu redor tem que ser tocadas Pelaquilo que você tem, pelaquilo que você possui Você nasceu para abençoar vidas Você nasceu para transformar pessoas, libertar Você sabe... O que tem na palavra salvação A Bíblia fala em muitos E anunciaram a salvação Você sabe o que tem essa palavra salvação? Salvação tem segurança, tem liberdade Nós nascemos para isso E só para encerrar Eu queria que você ficasse de pé Passei um pouquinho do tempo ali, desculpa gente Segunda, eu queria que o povo da mídia, por favor, colocasse Segunda Coríntios 5, 16. Na nova, na, na, na NVI, por favor Eu não tenho aqui comigo Na NVI Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 16, na, nova, na NVI Aleluia, aleluia E a gente vai encerrar com esse versículo Portanto Não avaliamos mais ninguém Do ponto de vista humano Em outros tempos Pensávamos em Cristo Apenas do ponto de vista humano Mas agora O conhecemos de modo bem diferente você não vai ver mais ninguém como, como o homem vê lá fora como a pessoa vê lá fora mas você vai passar a ver as pessoas como Cristo vê a pessoa pode estar tá suja do que for coberta do que for mas você vai enxergar o ouro precioso que tem, na, que tem naquela pessoa Por quê? porque você não vive mais para você mesmo a sua vida não é mais sua seus pensamentos não é mais seu e a sua vista não é mais sua é de Cristo aleluia muito obrigado por tudo, queria agradecer mais uma vez a honra e a oportunidade de estar aqui, agradecer o convite. Gente, foi um prazer estar com vocês e obrigado.